0: Info.
1: Von Radio Dreieckland.
2: Äh, natürlich hören wir den Sender ab, äh, nicht nur äh, aus äh, dienstlichen Gründen, wir hören auch äh, die Beiträge. Es sind, äh, das muss man zugeben, gelegentlich äh, interessante Beiträge drin, die andere Sender nicht bringen, so Randprobleme. Äh, das hören wir. Und äh, äh, wenn natürlich äh, ein Ereignis ansteht und angekündigt ist, dann äh, hören wir den Sender, weil ja äh, er ziemlich offen arbeitet, das muss ich sagen. Ne? Ja, wer da
0: so schöne Sachen sagt, das ist kein Geringerer als der erste Polizeihauptkommissar Wagner, gleichzeitig Einsatzleiter, heute morgen früh am Bahnhof über dessen Auftrag. Dort werden wir im heutigen RDL-Tagesinfo genauso berichten wie über viele andere Sachen. Herzlich willkommen heute am 2.4.1991 und wie immer zum RDL-Tagesinfo auch ganz offene Herzlichkeit oder herzliche Offenheit oder wie auch, wie auch immer zur heutigen Sendung. Die ähm, standen nämlich unter einigen Friktionen, nämlich das fast das gesamte ähm, Rumpfteam ist in den jeweiligen Urlaub gefahren, so dass ich heute äh, völlig unquotiert und wie auch immer relativ allein die Infosendung gemacht habe. Zum Glück hat mir der Harald zumindest bei zwei Beiträgen geholfen, dass es nicht ganz so monoton wird. Das ist die eine Sache und äh, zum anderen müssen wir mal gucken, wird es auch etwas wild durcheinander. Ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Die Themen jedenfalls im Übersicht. Erstens zwei Kurzmeldungen. Ein Nachschlag zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und ein anderer Nachschlag zu Aktivitäten von Skinheads und Hooligans in Freiburg. Danach ein ganz aktueller Bericht von den Aktionen zum Rekruteneinzug bzw. zu den Blockaden dagegen. Heute Morgen O-Töne, Originaltöne vom Freiburger Hauptbahnhof und ein Blick in die Bundesrepublik Deutschland. Dann der erste Schwerpunkt, Staatskapitalismus und ökonomische Perspektiven. Dreiteilig ein Blick zurück in die DDR, was war wirklich ein Studiogespräch mit Leuten von der ehemaligen antinato gruppe Zweitens, was ist jetzt ein, die Einschätzung zur Konkursverwalterin Treuhand in der DDR anlässlich des Attentats auf Herrn Rohweder und drittens und die UdSSR ein Seitenblick auf deren Preiserhöhung die heute durchgesetzt wurden bzw. die heute realisiert wurden. Ein zweiter Schwerpunkt schließlich sind dann internationalistische Gespräche, auch das drei an der Zahl wurden. Wurde in Albanien gewählt, ein, äh, naja, nicht ganz so hintergründiges Gespräch, wie wir es gern hätten, zu den Wahlen in Albanien. Zweitens ist der Krieg vorbei und wenn ja, wo, im Nordirak zumindest nicht. Ein Gespräch mit einem Kurdistan-Informationszentrum in München, die deutlich zu berichten wissen, dass in Nordirak, in Kurdistan der Krieg zumindest nicht vorbei ist. Und dann drittens, wer kämpft gegen wen in Südafrika? Unser sporadischer Mitarbeiter Peter Schröder ist gerade gestern vom Kap zurückgekommen und will einiges von dort berichten zu haben. Hoffe ich zumindest. Soweit die Themen im heutigen rdl tagesinfo und die Telefonnummer. Wie immer, wenn ihr anrufen wollt, 0761 31 028 0761 31 028. Kommen wir gleich. Zur ersten Kurzmeldung ein Nachschlag letzte Woche schon angekündigt. Die Bundesfrauenministerin Angela Merkel hat ja letzte Woche etwas veröffentlicht, und zwar die erste umfassende Untersuchung zu sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz. Wir wollten letzte Woche schon draus zitieren, war es nicht zugänglich. Jetzt ist es. Nehmen wir das Thema ruhig nochmal auf. In der ersten bundesweiten und branchenübergreifenden Befragung, so heißt es da, haben 72 Prozent der Frauen an ihrem Arbeitsplatz Vorkommnisse erlebt, die sie mehrheitlich als sexuelle Belästigung einstufen. Und später heißt es dann in dem Bericht, zwar stößt ein Definitionsversuch der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz auf praktische Schwierigkeiten, Bedingt auch durch unterschiedliche Situationen in einzelnen Berufsgruppen und Branchen. Kennzeichen sind jedoch einige übergreifende Merkmale. Eine Frau wird durch die sexuelle Belästigung mit einem unerwünschten Verhalten konfrontiert, das sie als Frau abwertet, erniedrigt oder in eine Situation zwingt, in der ein ablehnendes Verhalten gegenüber dem Belästiger zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsatmosphäre und Arbeitssituation führen kann. Später heißt es, ein Viertel der Frauen mit Belästigungserfahren wurden bereits damit in der Ausbildung konfrontiert. Belästigte Frauen sind vielfach zweifaches Opfer durch die sexuelle Belästigung und im Falle ihrer Gegenwehr anschließend durch betriebliche Anfeindungen und sonstige Schwierigkeiten. Während die Belästiger selbst meistens ungestraft davon kommen, 47% der belästigten Frauen nehmen Nachteile im Beruf, 6% haben gekündigt, 3% wurden versetzt, 2% erhielten schlechtere Zeugnisse. Bei den Männern wurden lediglich 6% verwarnt, 1% versetzt und Ganze 0,4% entlassen. Im Vergleich der 778 geschilderten Belästigungsfälle sah das so aus. Eigene Kündigung von 46 Frauen, Entlassung von ganzen drei Männern. Bei den weniger schweren Fällen, die das Gros der Belästigung ausmachen, so der Bericht dann am Schluss, neigen Personalleitung und Personal- und Betriebsrat zur Bagatellisierung. Eine gestandene Frau müsste mit solchen Nichtigkeiten selbst fertig werden. Erschwerend für die Frauen kommt hinzu, dass natürlich Personal und Betriebsrede ebenfalls keine belästigungsfreien Raum bilden. Zu welchen merkwürdigen Schlüssen Frau Merkel allerdings kommt, ist schon auffällig. Die Untersuchung macht deutlich, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften mehr tun müssen, um die Diskriminierung von Frauen im Erwerbsleben durch sexuelle Belästigung zu verhindern. Und andersrum, ich hoffe, dass die Sensibilität für dieses Thema bei den Betriebs- und Personalreden, also durch, durch die Bankmänner sowie den Unternehmens- und Behördungsleitungen, wächst. Soweit dieser Bericht aus dem Bundesfamilienministerium. Wir werden sicher aus einem ausführlichen Bericht noch mehr Hintergründe bringen, sobald uns der vorliegt.
1: Nachdem schon vorletztes Wochenende die Freiburger Hooligan und Skinhead-Szene Jagd auf Punks und Mitglieder der Mahnwache hielten, gab es dieses Wochenende wieder Randale. Die Polizei nahm 24 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahre fest. Weil sie auf dem Weg zum Stadtgarten und Kolombi Park Menschen angriffen und laut Polizeiangaben die Absicht bestand, die Mahnwache am Bartholzbrunnen wieder zu attackieren? Die Polizei beschlagnahmte mehrere Gaspistolen, Gassprühgeräte, Springmesser und Wurfsterne. Während sonst bei ähnlichen Auseinandersetzungen die Rede davon war, dass es in Freiburg kaum rechtsradikale Jugendliche gibt, die kommen zumeist aus anderen Städten war es am vergangenen Wochenende anders. Alle 24 Jugendliche, die festgenommen wurden, kamen aus Freiburg. Zum Teil waren es die gleichen Jugendlichen, die schon letzt, vorletztes Wochenende Zoff gemacht haben. Doch das Alter der Festgenommenen erschreckt mich, zwischen 15 und 18 Jahre. Nach meiner Ansicht lässt sich das Problem mit rechtsradikalem Gedankengut bei Jugendlichen nicht mit polizeilichen Mitteln lösen. Es muss eine politische Auseinandersetzung stattfinden, die sich mit den Ursachen von Faschismus und dem Zusammenhang von Kapitalismus und Faschismus beschäftigt. Und da sind wir alle gefragt. Ich finde es ganz gut, dass der Stadtjugendring Freiburg sich auch mit dem Thema beschäftigt. Und zwar findet da ein Seminar statt. Am 13. April 1991, Thema Jugendsubkultur, und ich weiß nicht, ob da die Leute auf dem Podium, Podium die richtigen sind. Da ist zum einen, was weiß ich, ein, ein PHK-Heitzler vom Polizeirevier Freiburg-Süd, der über die Freiburger Hooligans-Szene spricht, den kenne ich nicht. Aber ich kenne den Herrn Wagner, der ist leider des Polizeireviers Freiburg-Nord und der soll berichten über seine Erfahrungen mit Skinheads. Und ich weiß wirklich nicht, ob so ein Mensch da richtig auf dem Podium ist, der heute Vormittag Menschen davon abhielt, mit Polizeigewalt am Freiburger Hauptbahnhof Flugblätter an Rekruten zu verteilen. Das sollte sich doch der Freiburger Stadtjugendring nochmal überlegen. Polizeistaatmethoden im Freiburger Hauptbahnhof. Mehrere Hundertschaften Polizei verhinderten heute Vormittag Aktionen gegen den Rekruteneinzug am Freiburger Hauptbahnhof. Zur angekündigten Blockade kam es angesichts des großen Polizeiaufgebots nicht. Eine aggressive Polizei riegelte die Zugänge zum Hauptbahnhof ab und verhinderte Gesprächen zwischen Menschen, die die Bundeswehr prinzipiell ablehnen, und Menschen, die gerade auf dem Weg sind, in der Institution, in der Institution Bundeswehr eine Ausbildung zum Töten aufzunehmen. Einige Menschen versuchten, trotz großem Polizeiaufgebot im Bahnhof Flugblätter zu verteilen. Durch der Versuch scheiterte an der Staatsmacht. Was waren denn Medien? Also ich war drin und habe Flugblätter verteilt. Und dann kam ein Bahnpolizist, oder genau genommen zwei, und meinten, wir hätten jetzt, wir hätten Haus, also Bahnhofsverbot für heute und müssten rausgehen. Und da meinte ich, ich möchte bitte erst eine Begründung dafür und seinen, seinen Namen, Dienstausweis. Und er hat, uns, hat er mich raus, zu zweit haben sie mich dann rausgeschliffen, mehr, oder mehr also rausgeschoben. Und jetzt würde ich ihm wahnsinnig ganz, ganz gerne Anzeige geben, weil ich nämlich... Dafür auf jeden Fall eine Begründung haben möchte. Der Einsatzleiter der Polizei, Wagner, zu der Aktion am Bahnhof.
2: Es gab keine Festnahmen, es gab keine Auseinandersetzungen, es gab keine Rembeleien. Die Demonstranten haben unsere Absperrmaßnahmen erkannt und dann auch beachtet, weil wir einfach auch in der Überzahl waren. Sie hätten gar keine Chance gehabt. Und somit gab es überhaupt keine Auseinandersetzungen. Wir haben es
1: die Realität sah leider anders aus. Bahnpolizisten, die endlich auch mal Macht ausüben wollten, hetzten auf dem Busbahnhofsvorplatz ihre Hunde auf friedliche Menschen.
3: Geht zurück!
4: Den seid den Ihr seid selber schuld! Ihr seid selbst schuld! Ihr
2: seid selbst
5: schuld! Also,
1: natürlich weigerte sich der Bahnpolizist seinen Namen preiszugeben.
6: Okay, machen, Ja toll, er war an der Leine, hat nur gebissen, gell?
1: Die Demonstrantin musste aufgrund des Hundebisses in ärztliche Behandlung gehen Auch wenn der Militärbetrieb nicht groß behindert wurde, war die Aktion meiner Meinung nach dennoch erfolgreich Es bleibt zu wünschen, dass bei jedem Rekruteneinzugstag so viel Polizei nötig ist um Menschen in eine Institution zu bringen, wie die der Bundeswehr, wo, wie die Taz vor Jahren schrieb, der Mensch zum Schwein wird. Der Rekrutenzug wurde zwischen Immendingen und Offenburg von einem Transparent auf den Schienen blockiert. Die Bahn wurde telefonisch informiert und so musste erst das Transparent beseitigt werden, bevor der Zug weiterfuhr. Außerdem waren bundesweit Blockadeaktionen geplant. Mit der ich bin jetzt verbunden mit der Graswurzelwerkstatt in Köln. Ich hätte jetzt mal eine Frage. Welche Aktionen zum Rekruteneinzug sind in bundesweit gelaufen? Könnt ihr da was sagen?
6: Ja, da können wir einiges sagen. Wir haben allerdings noch nicht alle Rückmeldungen aus den Städten. Es sind verschiedene Aktionen gelaufen. Zum großen Teil die Aktionen, die schon immer liefen, mit dem Verteilen der Informationen für die unzufriedenen Soldaten. Und jetzt neu auch Informationen für unzufriedene soldat äh, Freundinnen und Mütter. Dann in einigen Städten wurden die Züge auch blockiert.
1: In welchen Städten denn?
6: Äh, unter anderem in Köln, in Berlin äh, wurde blockiert, in Hamburg wurde nicht blockiert, sonst erstmal nicht. Mhm.
1: Und wie lange waren dann die Blockaden?
6: Äh, in Köln waren fuhren drei Züge nacheinander ab. Die ersten beiden wurden jeweils für ungefähr zehn bis 20 Minuten blockiert, dann wurden wir geräumt. In Berlin waren 200 Leute da und die haben den Zug nein, äh, für zwei Stunden aufhalten können.
1: super Gab es Festnahmen?
6: Äh, Festnahmen gab es vereinzelt, ja. Also ähm, in Köln nicht. Teilweise gab es äh, Festnahmen, ich muss noch in Hamburg gab es vier Festnahmen zum Beispiel. Eine wird einem und Menschen wird dabei vorgeworfen, das Haus Friedensbruch begangen zu haben. In Berlin vielleicht noch zu erzählen ist, während der Blockade haben sich zwei von den Rekruten dazu entschieden, doch nicht mitzufahren. Und einer von denen sitzt bei den Feldjägern, den haben die gekalt. Und einer von den anderen, der sitzt im Aktionsbüro.
1: Das ist ja toll. Hm? Okay, danke. Alles klar, bitte. Okay.
0: Na, das war jetzt nicht der Trenner, den wir uns erhofft haben. Irgendwas ist technisch anscheinend nicht in Ordnung. Wir machen trotzdem Weide. Kommen wir zum, äh, puh, rede ich ein bisschen langsam, dann könnt ihr euch den Trenner zwischendrin vielleicht vorstellen, damit es nicht so schwierig wird. Kommen wir zum. Ersten großen Schwerpunkt heute Staatskapitalismus und ökonomische Perspektiven. Drei Beiträge wird es dazu geben. Von hinten her der Zustand im Moment in der UdSSR als zweiten Beitrag davor. Dann also ähm, ein naja, ein bisschen Einschätzung zu der Rolle von der Treuhand im Moment. Und jetzt gleich als erstes, da gibt es auch Studiogäste dazu. Ähm, naja, die Grundlage davon ist eine neue Broschüre. Ist heute, glaube ich, auf den Markt gekommen, auf den Freien. Auferstanden aus Ruinen ruht der Sozialismus aus. Fragezeichen. Texte zur DDR und Staatskapitalismus von der Ex-Anti-NATO-Gruppe Freiburg. Für sechs Mark, 52 Seiten, also für jede Woche im Jahr eine Seite. Kann man sich quasi so als Kalenderchen benutzen. Ähm, erste blöde Frage, also ich habe das Ding jetzt übers Wochenende gelesen und, äh, und mir die Bilder, muss mir man auch sagen, schön. auch die Bilder Sehr angeschaut, schön. sind schöne Bilder drin. Ähm, wie, wie kommt denn die Ex-Anti-NATO-Gruppe dazu, sich jetzt ähm, mit, mit der DDR zu befassen? Was, was ist da das Anliegen? Ja, ja
4: wie der Name schon sagt, jetzt haben sie uns einen schönen Ost-West-Gegensatz kaputt gemacht, was für uns als Anti-NATO-Gruppe natürlich ein echtes Problem war. Ähm, und daraufhin haben wir uns damit beschäftigt. Nee, also ernsthaft, äh, es, ist völlig, es ist ja der, das Problem ist doch das, dass die letzten eineinhalb Jahre sich derartig was in der Wirklichkeit geändert hat, was ja für uns der entscheidende Punkt ist, die, für die, die diese Wirklichkeit ändern wollen. Das, der Ost-West-Gegensatz hat sich aufgelöst. Äh, die Mit der Wiedervereinigung haben sich unsere Voraussetzungen für jede Form linker Politik haben sich verändert. Und uns ging es wohl wie nahezu allen Linken vor eineinhalb Jahren so, dass wir im Grunde erstmal die Welt nicht mehr verstanden haben. Und es war schlicht in einem Satz der Anlass, uns nach und nach begreiflich zu machen. Und das Resultat eben von diesem Versuch, uns die Welt wieder begreiflich zu machen, ist eben diese Broschüre über den Staatskapitalismus.
0: Jetzt hatte ich aber teilweise ähm, das Gefühl, dass diese Aneignung eigentlich nur ein bisschen über... Na, Jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, zum Teil kamen mir die Thesen ähm, nicht so ganz unbekannt vor, die da vertreten wurden. Also ihr habt so quasi ein ausführlicheres Einleitungsgebiet, geschichtliche Versuchsanordnung, Sozialismus. Und da habe ich so das Gefühl, läuft es manchmal ein bisschen so auf, auf Rehabilitation eigentlich äh, typisch westlicher bürgerlicher Werte raus. Also zwei Sachen, ähm, die ich mir da mal rausgegriffen habe. Das eine ist so dieser ganze vehemente Vorwurf, denn was weiß ich, meine Elterngeneration und äh, sämtliche Regierungsvertreter haben den ja auch immer gemacht. Also Ulbricht war ohnehin nur ein Vasall Stalins. Ähm, dort wurde, das schreibt ja auch mehrfach, nur demokratischer Anschein praktiziert. Es war eine Verfassung, die so schön aussah wie eine bürgerliche demokratische Verfassung, aber eben nicht, äh, nicht verwirklicht wurde. Ähm, also im Grunde da quasi vorgeworfen wird, dort war es eben halt nicht, ähm, nicht so schön, wie es hier gewesen war, äh, eben weil das, weil das die Vasallen Stalins waren und dann halt eben diesem, diesem schlechten Kommunismus an angehangen sind. Ist es denn so einfach, dass das auch dieses, ähm, was ja dieses Vasallentum auch immer befürwortet hat, dass es die Bevölkerung dort eigentlich so gar nicht gewollt hätte, immer, immer nicht gewollt hätte und dass jetzt auch die historische Rechnung dafür gekommen sei?
7: Nee, ich denke, man muss da ganz verschiedene Aspekte einfach drin sehen. Erstens schreiben wir das ja nicht so glatt und bruchlos wie du sagst, ne, sondern wir sagen ja, dass das durchaus eben Leute waren, die überwiegend äh, die Leute um Ulbricht, die kamen ja aus Moskau. Also direkt waren auch dort ausgebildet, gut, äh, sogar sehr gut ausgebildet worden, hatten davor auch schon lange Parteierfahrung, waren zum, äh, waren zum gro großen Teil schon in der Exilorganisation, von der KPD anführenden Positionen und hatten von daher natürlich schon eine, bis, äh, eine gewisse Beziehung zur Sowjetunion, zur sowjetischen Politik. Das darf man dabei nicht außer Acht lassen, aber sicher war es so, wie die Leute damals... Die DDR aufgebaut haben, aus der SPZ raus, die haben natürlich alles Mögliche sehr, sehr gut gemeint. Ne? Sie sind aber und da kommen eben unsere zweiten, äh, unser zweiter und dritter Teil ganz stark, ne? sie sind daran gescheitert, letztendlich, ne, dass mit Wollen allein nichts zu tun hat, wenn man die falsche theoretische, äh, falschen theoretischen Voraussetzungen und falschen theoretischen Annahmen hat.
0: Mhm. Da wollte ich nachher nochmal drauf zurück, aber noch mal eine Frage, was Sie auch zum Beispiel drin habt, ihr sagt äh, am 17. Juni 53, und das ist ja wirklich so der deutsche Staatsfeiertag überhaupt, da seien eigentlich tatsächlich dort Emanzipationsbestrebungen äh, im Gang gewesen, ähm, also was ja für Viele Lügner wollen eine ziemlich neue Erkenntnis äh, so erstmal ist, weil das ist ja immer so der Feiertag der Reaktion eigentlich. Aber ihr, ihr steht schon auf dem Standpunkt, was damals am 17. Juni passiert ist, das hätte eine andere Entwicklung möglich gemacht. Wir stehen auf dem
7: Standpunkt, dass natürlich von den herrschenden beider Seiten ordentlich gelogen worden ist. Ne? Weder war es ein kontrrevolutionärer, vom Westen gesteuerter Putschversuch, ne? wie es äh, drüben verkauft worden ist, ne, noch war es der Tag der Deutschen Einheit, wie es hier eben verkauft worden ist. Es war tatsächlich so, dass die Arbeiter, Arbeiterinnen damals äh, bewusst, also zwar spontan, aber schon bewusst, ne, sich über, über die schon damalig vorhandenen Grenzen des Systems hinweggesetzt haben und autonom praktisch, also ohne, eben ohne Gewerkschaft, weil das der da ja nicht ging, weil die Gewerkschaft ja eben auch völlig unter Kontrolle der Partei stand, sich äh, Erhoben haben, na, um da was durchzusetzen. Dass dann in, im Laufe dieses Prozesses natürlich äh, sehr viele andere dazu kamen und sehr viele äh, Forderungen von äh, nun anderen Teilen. Äh dieser Bewegung, dieser spontanen Bewegung da zum Beispiel nach Einheit gestellt worden ist, das stimmt sicher, aber damit hat es nicht angefangen und das mhm. waren auch nicht die überwiegenden Forderungen, sondern die überwiegende Teil der Forderungen waren soziale und politische Forderungen, die durchaus berechtigt waren ne? und die mhm. durchaus nicht die Forderungen waren, ja, wie es eben jetzt passiert ist, nur nach Vereinnahmung durch die BRD.
0: Gut, jetzt hat Klaus schon angeschnitten, der äh, theoretische Rahmen, damit beschäftigt sich euch ja ganz schwerpunktmäßig der, der dritte, sehr ausführliche Teil, nämlich ähm, das ähm, ökonomische System. Ihr plädiert auch ganz konsequent dafür, ähm, dieses System dort, das ökonomische System, Staatskapitalismus zu nennen und nicht Sozialismus. Ihr sagt, im Grunde hat sogar, obwohl es viele äh, historische Parallelen gegeben hat, zur, bis in Phasen hinein zur Entwicklung der Sowjetunion hat es immer eine ganz große Verwechslung gegeben, nämlich, dass das, was in der DDR als Sozialismus verkauft wurde und der Lenin zum Beispiel noch ganz klar als Staatskapitalismus ausgegeben worden wäre. Können Sie noch nochmal kurz erklären?
4: Ja, kurz erklären ist, nicht, ist wahrscheinlich etwas schwierig. Ähm, wir, wir sagen dazu Staatskapitalismus äh, aus, aus, aus den zwei für uns zentralen Grün, Gründen auf der einen Seite, weil wir die Art der Produktion drüben, also hart ökonomisch, die Art der Produktion äh, unserer Meinung nach überhaupt keinen Unterschied erkennen lässt zu dem, was, was wir hier in, im, im Westen haben. Das heißt, die Art der Produktion drüben ist, ist genau in der gleichen Weise kapitalistisch. Also um es an einem Beispiel zu machen, etwa die Lohn äh, das Lohnverhältnis, damit die Art der Lohnarbeit, die Arbeitsbedingungen und so weiter, unterscheiden sich systematisch überhaupt nicht von denen hier, um das an einem Beispiel mal nur zu sagen. Das ist das eine, warum wir das eben Staatskapitalismus nennen. Wenn es Staat, Staatskapitalismus weil der Unterschied darin besteht zum hier zum westlichen Modell, darin besteht, dass der Staat äh, eine ganz besondere Rolle übernimmt, nämlich die Rolle übernimmt durch die Planung, durch die Bürokratie genau diese Art der Ökonomie zu organisieren äh, und diese Organisation nicht einem Konkurrenzzusammenhang, einem Marktzusammenhang zu überlassen, sondern den eben über über Verwaltung, Bürokratie, Wirtschaftsplan zu organisieren. Mhm. Das hat mit Sozialismus hat beides, also weder die staatliche Seite noch die kapitalistisch-wirtschaftliche Seite, irgendetwas zu tun. Hm. Ihr kommt ja quasi dann auch zu dem Schluss, dass es irgendwie einfach nur ein
0: bisschen ähm, schlechter gemachter Kapitalismus war von mehreren Bedingungen, nämlich dass genau diese staatskapitalistische zur, äh, zur Folge hätte, ähm, dass zum einen weniger Ware zu höherem Wert produziert werden würde, also dass ähm, auch gleichzeitig ähm, bei einer längeren Arbeitszeit weniger verdient würde und zum anderen, dass halt, ähm, weil eben Konkurrenz doch existiert, nämlich auf dem Weltmarkt durch diese Außenhandelsdefizite, die ma massiv da waren, ähm, eine große Einschränkung im Konsumgüterbereich stand. Stattgefunden mhm. hätte. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, warum ist es ist ist in der Linken jetzt plötzlich so klar, dass diese Einschränkungen <lacht> im Konsumgüterbereich eigentlich was furchtbar Schlechtes sind? Äh,
4: die Einschränkungen im Konsumgüterbereich ist Also, ihr nennt da
0: Südfrucht und Autos, ne? als explizite Beispiele.
4: Ja. Die Einschränkungen im Konsumbereich, so rum kann man es vielleicht richtiger sagen, äh, ist nicht gerade was, was eine linke Forderung sein kann. Mhm. Es ist doch der, der, Punkt ist der Punkt, man muss ihn komplizierter machen, so wie wir es auch geschrieben haben, nämlich dann, äh, wenn auf der einen Seite Lohnverhältnisse und Lohnbeziehungen existieren, dann ist das notwendige Gegenstück dazu, dass die, die Lohn bekommen, mit ihrem Lohn eben auch ihre Konsumbedürfnisse befriedigen dürfen. Mhm. Das eine ist von dem anderen so gar nicht zu trennen. Und genau deshalb entsteht, weil aber in der DDR dieser Zusammenhang nicht realisiert worden ist, etwa eine Banane ist es ja dann sichtbar geworden, äh, genau deshalb entsteht dieses Problem, Wunsch nach Konsumgütern, die im Westen unter den gleichen Voraussetzungen zu haben sind, die im Osten aber äh, politisch verboten werden beziehungsweise über den Weltmarkt nicht eingeführt werden können. Mhm. Äh, und dadurch entsteht eine Unzufriedenheit und es ist, äh, es macht überhaupt keinen Sinn zu sagen, diese Art von Unzufriedenheit, die ökonomische Ursachen hat, sei nicht berechtigt. Mhm.
7: Oder anders ausgedrückt, das System das äh, wir Staatskapitalismus nennen, verlangt praktisch dieselben bescheuerten Bedürfnisse oder bringt die automatisch hervor, ne, die wir hier im Westen vielleicht auch äh, kritisieren. Mhm. Aber befriedigt sind weniger. Aber, aber besser befriedigt sind, ganz, ganz eindeutig. Ja. Also eine,
4: an, ja, eine Kritik am Konsum äh, kann nicht auf der Basis stattfinden, dass der Konsum erstmal gar nicht gewährleistet wird. Mhm. Sondern Kritik am also das von oben nicht gewährleistet wird. Also eine Kritik am Konsum etwa, indem man sagt, die Bananen werden unter schweinischen Bedingungen im Trikon produziert und deshalb ist es ein Problem, dass die hier von dem Markt 99 zu haben sind, das ist eine ganz andere Art von Kritik mhm. als wenn, äh, als wenn die die Leute, die tagsüber ausgebeutet werden, abends nur Äpfel kriegen. Mhm. Gut, also ich, naja, ich merke es auch, da wird es mir schon reizen,
0: aber diskutieren wir die Sachen gar nicht aus, denn die Leute sollen ja auch eigentlich ähm, auf eure Veranstaltung, auf die wir gleich noch kommen werden, und dieses Heftchen angucken oder so. Ist auch klar, wir können das in dem Rahmen nur anreißen, aber es wäre wirklich spannend, da mal eine längere Diskussion drüber zu machen. Ähm, Komme ich nochmal zu einem zu letzten Punkt. Ähm, Ihr, ihr schreibt auch am Schluss irgendwie so so ein bisschen mehr äh, ein, ein Kapitel über Konsequenzen. Wie das, wie das jetzt weitergehen kann, ihr habt ein ja Nachwort und habt ähm, naja so die, die Bedeutung für die Westlinge und äh, was der Ostsozialismus für die Westlinge für eine Bedeutung hat. Wie sollten das jetzt bei euch weitergehen? Ihr habt ja dieses dieses Papier jetzt nicht nur in den luftleeren Raum äh, rein produziert beziehungsweise dieses ganze Heft. Ihr hofft euch ja da eine Diskussion. Wie soll die weiter aussehen?
7: Also anfangen sollte ganz klar morgen mit, äh, mit unserer Veranstaltung. Dann äh, ist uns jetzt, äh, also da hoffen wir erstmal, dass so unheimlich viele Leute kommen. Dann ist uns einfach auch aufgefallen, jetzt in den letzten Tagen auch nochmal beim Nachgucken, dass es äh, praktisch eine Verweigerung der Linken ja auch gegeben hat, ne, sich auf einer gewissen Ebene mit dem, äh, mit dem Sturz des äh, Staatssozialismus auseinanderzu äh, Staatskapitalismus auseinanderzusetzen und zwar genau auf der Ebene, ne, wo es eigentlich ans Eingemachte geht, ne, wo, man ma wo man nämlich mal nachdenken müsste, ne, ob man nicht im Zuge dieser ganzen Auseinandersetzung und, und dem ganzen Fall und so weiter und diesem Ost-West-Konflikt, ob es nicht auch mal Sache wäre, da die eigene Politik zumindest zu, äh, kritisch zu hinterfragen. Ne? Das trifft vielleicht auch gar nicht für alle zu, aber jedenfalls für die überwiegende Mehrheit der Linken. Ne? Und da stellen wir uns natürlich vor, dass eine Diskussion weitergeht. Ne? Wie das genau zu organisieren ist, das können wir jetzt auch nicht sagen. Wir sind im Moment auch ordentlich gestresst ne, und sind eigentlich auch ganz froh, wenn wir unsere Veranstaltung morgen erfolgreich irgendwie beendet haben.
0: Was, was ich ja schon schön fand, dieses wunderhübsche äh, Heiner-Müller-Zitat, was ihr zwischendrin habt, das werde ich jetzt noch gleich zum Besten geben, was mir wirklich so gut gefällt. Jetzt werden wir erstmals eine Bevölkerung ohne Träume haben, die kapitalistische Besetzung mit totaler Gegenwart wird einsetzen, die Vernichtung von Vergangenheit, auch von Zukunft, die Verdrängung der Tragödie, das Keep Smiling, von Tokio bis New York. Heiner Müller hat es... Ja, nach dem Zusammenschluss gesagt. Ähm, gut, das Keep Smiling wird morgen vielleicht schon äh, abbrechen, hoffe ich, oder bei der Lektüre ähm, dieser Broschüre. Morgen um 20.30 Uhr ist diese Veranstaltung in der Fabrik im
7: Vorderhaus. Im Was noch wichtig ist, ist vielleicht, die äh, Veranstaltung und die Broschüre sind nicht identisch. Also mhm. es sind Teile, äh, Teile draus sind vielleicht ähnlich ne? und mhm. wir werden die ähnliche Thesen bearbeiten, aber es lohnt sich auch dann, wenn man die Broschüre vielleicht schon zufälligerweise gelesen hat, weil man so neugierig war, ne? morgen nochmal auf die Veranstaltung zu kommen.
0: Also gut, ich danke euch beiden recht herzlich für das Gespräch.
7: Okay, tschüss Jack.
0: Ja, so, wenn, jetzt geht es schon wieder ohne Trenner weiter, da müssen wir jetzt gleich mal nachgucken, an was das liegt. Ihr, ihr hört jetzt ständig nur noch Wort. Das ist ja ganz furchtbar für euch und dann auch noch immer ich. Aber gut, machen wir weiter. In der nächste Punkt. Ähm der Chef der Berliner Treuhand, Detlef Carsten Rohwedder, ist heute Nacht in seinem Haus in einem Düsseldorfer Nobelviertel erschossen worden. Seine Frau wurde bei dem Anschlag wohl leicht verletzt. Unklar ist noch, wer wirklich die Tat begangen hat. Offensichtlich steht sie aber im Zusammenhang mit seinem Job, Privatisierung oder Liquidierung ehemaliger volkseigener Betriebe in den sogenannten fünf neuen Bundesländer. Anlass genug nach Auskunft über diese Treuhand zu suchen. Telefonisch wollte heute aber niemand über die Arbeit dieser Gesellschaft etwas kommentieren. Zwei Leute, die wir gern dazu gehabt hätten, zu solchen telefonischen Kommentaren, die aber heute unterwegs sind, haben die Arbeit der Treuhand aber wenigstens bereits die letzten Wochen kommentiert, nämlich in den letzten Ausgaben jeweils des AKs und der konkret Auszüge aus den Positionen von Robert Kurz und von Dieter Liemann. Zuerst der Westberliner Autor aus dem AK Liemann.
8: Das politische Instrumentarium zur Liquidation der ehemaligen DDR-Betriebe war und ist die Treuhandanstalt. Jenes Finanzholdingmonster monster als öffentlich-rechtliche Anstalt der Bundesregierung, das der Privatisierung und Verwertung volkseigenen Vermögens nach den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft dienen, die Strukturanpassung der Wirtschaft an die Erfordernisse des Marktes fördern und insbesondere auf die Entwicklung sanierungsfähiger Unternehmen und deren Privatisierung Einfluss nehmen soll. Treuhandgesetz. Chefliquidierer Detlef Carsten Rohwerder SPD, einst Staatssekretär und danach zehn Jahre lang Chefsanierer des höschkonzerns sagte in einem Interview in der Wirtschaftswoche, äh, Ausgabe 4890, unverblümt, worum es geht. Wir werden im Winter und im Frühjahr noch eine Zunahme von Firmenliquidationen und der Arbeitslosigkeit ernehmen, prophezeite er, die äh, Treuhandanstalt sei nicht dazu da, anstelle der Länder und des Bundes Struktur, Ansiedlungs-, Energie- oder Regionalpolitik zu betreiben. Privatisieren gehe eindeutig vorsanieren, denn man wolle nicht jahrelang Riesensummen in Unternehmen pumpen, es würden auf keinen Fall Betriebe mit durchgeschleppt, die nicht die innere Kraft zur Selbstbehauptung am Markt hätten. Nur in Einzelfällen sollte ansaniert und dann schnellstmöglich verkauft werden. Im November letzten Jahres lagen dann die Leitlinien der Geschäftspolitik der Treuhandanstalt vor, in denen die absolute Priorität der Privatisierung vor der Sanierung bekräftigt wurde. Viele ließ ich, vieles ließ sich ohnehin nicht mehr, nicht mehr gewinnbringend veräußern. Der ganze Salat, so Rohwetter, sei nur noch schlappe 600 Milliarden Mark wert, worauf er sich nach Intervention von Tüllnecker BDI noch einmal nach unten korrigieren musste. Mehr als 200 bis 250 Milliarden D-Mark sei das Betriebsvermögen nicht wert. Das meiste erbringe noch Grund und Boden. Ob die Betriebe letztlich sanierungsfähig sind oder doch noch liquidiert werden sollen, obliegt nur nicht mehr allein der Treuhandanstalt. Bundesfinanzminister Weigel hat eigens eine 30-köpfige Kommission zusammengestellt, die das Sortieren bewerkstelligen soll. Vieles an sanierungsfähigen Betrieben wird nicht übrig bleiben. Das westdeutsche Kapital hat sich für die brutalere Variante zwischen zwei möglichen Alternativen entschieden: entweder ein rascher Zusammenbruch der Betriebe und der LPGs verbunden mit einer schnellen Privatisierung und der Treuhandanstaltübernahme weniger sanierungsfähiger Betriebe, was kostengünstiger ist, aber die sozialen Folgenkosten einschließlich der gesellschaftlichen Akzeptanz in die Höhe treibt. Oder westdeutsche Liquiditätsspritzen, um einen größeren Teil der DDR-Betriebe am Leben zu erhalten und zu sanieren, was kostenträchtiger ist, aber gesellschaftlich akzeptabler. Die Treuhand hat sich als Hauptstrategie für, den, für die erste Variante entschieden, flankiert von Maßnahmen der zweiten Variante, etwa im Falle der Übernahme von äh, RGW-Exportgüterschaften durch den Staat.
0: Weniger wichtig schätzt der Nürnberger Robert Kurz die Position der Treuhand ein. Für ihn steht ganz im Vordergrund die Unmöglichkeit, die ehemalige DDR-Wirtschaft durch westdeutsches Kapital überhaupt zu schlucken. So oder so.
2: Welcher Kapitalist aber wäre verrückt genug, veraltete und hochverschuldete Industrien ohne Absatzmärkte aufzukaufen? Die gegenwärtig viel beschworenen, bürokratischen Hemmnisse und unklaren Eigentumsverhältnisse sind demgegenüber praktisch bedeutungslos. Ihre Beseitigung würde an der Situation nichts Wesentliches ändern. Das Resultat ist verheerend. Eine komplette, Physisch vorhandene Industriestruktur wurde den Gesetzen der vielbejubelten Marktwirtschaft zufolge ökonomisch verdampft. Eine komplette Industriebevölkerung müsste neben ihren mangels Rentabilität stillzulegenden Produktionsbetrieben auf Müllhaldenökonomie umschalten. Tatsächlich zirkuliert in der Treuhandbürokratie eine Sterbeliste. Außer für die AWE kam das Todesurteil zum Beispiel bereits für das traditionsreiche Kamerawerk Pentacon und für die Fluggesellschaft Interflug. Auch vom einzigen Renommierkombinat Robotron ist kaum mehr etwas übrig. Laut Arbeitgebersprecher Murmann könnte die Arbeitslosigkeit allein in Ostdeutschland bis zum Sommer, im Juni laufen die meisten Kündigungsschutzabkommen aus, drei bis vier Millionen betragen. Laut Bundesanstaltschef Franke 50 Prozent. Eine, eine die Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1933 übertreffende Dimension. Da jetzt schon neben der offiziellen Arbeitslosigkeit in den Beitrittsgebieten Anfang Februar ca. 800.000 mindestens 2 Millionen auf Kurzarbeit Null gesetzt sind, fließen weder Versicherungsbeiträge noch Steuern in einem auch nur annähernd ausreichenden Maße. Die Defizite in den ostdeutschen Sozial- und Krankenkassen schnellen unbezahlbar in die Höhe und die ostdeutschen Länder und Kommunen können ihre Angestellten nicht mehr bezahlen, müssten jetzt schon Bibliotheken, Theater und Schwimmbäder schließen. Allein das kommunale Defizit von Leipzig für 1991 beträgt vorläufig 1,6 Milliarden D-Mark. Für die ostdeutschen Staatshaushalte insgesamt wird es auf mindestens 50 Milliarden D-Mark geschätzt. Mit dem Ist-Zustand als Grundlage also vermutlich viel zu optimistisch. Fazit die Wiedervereinigung ist selber ein gewaltiger Krisenfaktor des globalen Marktsystems. Die bad ökonomie kann das politisch einverleibte Ostdeutschland gar nicht verdauen. Im deutschen Binnenraum zeigt sich so nur exemplarisch, dass die westliche Marktwirtschaft den Osten insgesamt, ebenso wenig wie vorher schon den globalen Süden, integrieren kann. Das historische Niveau der Produktivität und Kapitalintensität ist zu hoch dafür. Nach dem Staatsversagen kommt das Marktversagen. Die Ostdeutschen, die es für eine Revolution hielten zu skandieren, Helmut, nimm uns an der Hand, zeig uns den Weg ins Wirtschaftswunderland, erleben verdientermaßen ihr Wunder, und zwar ein blaues. Für eine Revolution in der Krise des Staatssozialismus wäre etwas anderes nötig gewesen, als die alberne Hoffnung, von der Deutschen Bank aufgekauft zu werden.
0: Aber so... Oder so, nach dem Ulrike Meinhofwort ist ja Protest, wenn ich sage, das und das gefällt mir nicht, und Widerstand, wenn ich es auch wirklich verhindere. Danach zumindest ist der Tod Rohwedders ganz bestimmt nur Protest. Teuer erkaufte er zwar, aber deswegen nicht weniger hilflos als Fahnschwenken auf dem Leipziger Rathausplatz. Die wirklichen Ursachen liegen wohl etwas tiefer. Katastrophale Wirtschaftslage, Arbeiter und Arbeiterinnen, die nicht genug verdienen, um zu leben, Studenten und Studentinnen, die demokratische Öffnung fordern. So war die Situation in Albanien vor der Wahl am Wochenende und so ist sie jetzt, nachdem die für Jahrzehnte einzige Partei der Arbeit am Sonntag wieder zwei Drittel der Stimmen errang. Für viele überraschend dieses Ergebnis, nach Massenfluchten, Demonstrationen und blutigen Auseinandersetzungen nicht nur in Tirana. Für Sabine Reusch, Albanien-Expertin bei der Hamburger Zeitung AK, dennoch erklärlich.
5: Ja, ich denke, dass hier zum einen die Propaganda der Partei der Arbeit, also der gewinnenden Kommunisten, eine Rolle gespielt hat. Also die vorher zum einen eben versprochen haben, die Kolchosen auf dem Land endlich zu modernisieren und dort den dortigen Großfamilien auch Parzellen zum Eigenanbau zu überlassen und ähm, sie eben gleichzeitig versucht haben, äh, Ängste vor der Opposition zu machen, äh, dass Land und Boden nach der Wahl also an Großgrundbesitzer zurückgegeben werden. Und ich denke, es herrscht einfach auf dem Land auch die Furcht, also dass sozusagen, wenn der Kapitalismus wieder eingeführt wird, äh, die Leute arme Landarbeiter werden, wie sie das eben früher auch gewesen sind. Wobei man vielleicht auch noch dazu setzen muss, dass die Opposition natürlich wie in vielen Ländern des RGW aus den ehemaligen oder aus den jetzigen privilegierten Kreisen der herrschenden Klasse kommt.
0: Und damit gleichzeitig eben auch aus urbanen Kreisen, also tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Programme nicht so genau, aber haben Sie sich überhaupt ausführlich mit der Situation der Landbevölkerung befasst oder ist es an für sich eine urbane Opposition?
5: urbane Opposition, die sich eben erstmal auf ihre Fahnen geschrieben hat, eben dort praktisch die, das Privateigentum wieder einzuführen, ohne dass man sagen kann, dass sie wirkliche Rezepte für die katastrophale Wirtschaftslage des Landes haben. Ähm, der Spitzenkandidat Berischer von der Demokratischen Partei, das sind ja diejenigen, die jetzt eigentlich äh, neben den Kommunisten noch den größten Wahlsieg errungen haben, die circa ein Drittel der Sitze erobert haben haben ja auch Tirane als das Gehirn Albaniens bezeichnet. Und ich denke, da liegt auch das Problem des jetzigen Wahlsieges der Kommunisten, der sich durchaus noch als Pyrrhus-Sieg erweisen kann, ähm, die demokratische Öffnung oder auch das Abdanken des, äh, der jetzigen Regierung im Februar nach der großen Demonstration und letztendlich auch die Wahl, sind ja nicht von der Landbevölkerung, die man vielleicht im dortigen Sinne jetzt auch eher als konservativ bezeichnen kann, sondern von der städtischen Intelligenz von Arbeitern und allen voran den Studenten erkämpft worden. Und das sind natürlich auch diejenigen, die in den folgenden Monaten, also jenseits des Wahlsieges der Kommunisten auf der Straße die Politik bestimmen werden. Und der, in diesen Kreisen muss sich letztlich auch die jetzt wiedergewählte kommunistische Regierung stellen.
0: Jetzt wäre für mich aber auch die Frage, ob da wirklich so viel an Programm dahinter ist. Selbst die Frankfurter Rundschau meinte ja letzte Woche mal, dass die Demokratische Partei eigentlich im Grunde mehr so eine platt äh, antikommunistische Sammelbewegung sei. Ich persönlich, so das, was ich mitbekommen habe, hätte auch eher gedacht, dass ähm, dass die Republikaner als ein bisschen so ähm, mehr gemäßigt in der Mitte stehend und nicht gleich mit allem brechen wollen, ähm, besser da rauskommen. Aber die haben jetzt offensichtlich ähm, fast gar keine Stimmen bekommen.
5: Ja gut, wobei man sagen muss, dass äh, diese Republikaner eigentlich aus Kreisen kommen, äh, ja im Grunde so aus diesen Kreisen, die vor der Regierung äh, Hotschers an der Macht waren, also auch in unserem Sinne eher konservativ sind, wenn diese Demokraten auch aus meiner Einschätzung erstmal wirklich ein sehr sehr, sehr, sehr diffuses Programm vertreten. Sie vertreten eben wirklich noch mehr demokratische Öffnung, Einführung des Kapitalismus, aber das weiß man ja auch aus anderen Ländern das RGW, dass es das letztlich sich nicht so einfach darstellt. Ich denke, sie stehen einfach insbesondere für die Intelligenz, die hier eine große Rolle gespielt hat, und die Studenten. Stehen sie einfach für eine Annäherung an den Westen, für eine westliche Öffnung, also ohne dass man sagen kann, dass sie wirklich nur Rezepte haben, mhm. wenn die Republikaner in der Tat also auch aus unserer Sicht wirklich eine konservative Sammlungsbewegung darstellen.
0: Wie es weitergehen? Wird ist allerdings auch Sabine Reusch im Moment noch ziemlich unklar. Die Probleme bleiben, ganze Dörfer etwa waren aus Protest gegen die Hungersnot nicht wählen gegangen. Die Ansprüche in den Städten sind nicht geschrumpft. So wird es weiter mit Massenfluchten zu rechnen sein. So können tatsächlich eine Spaltung der Partei der Arbeit bevorstehen, wie sie manche vermuten. Und vor allem wird sich nach dieser Wahl wohl eines kaum ändern. Dass Politik sich eben auf der Straße abspielt. Und dort wird das Militär auch in Zukunft ein Wörtchen mitzureden haben. lange nicht zu Ende, auch wenn die westliche Welt sich jetzt nicht mehr zum Eingreifen genötigt sieht. Die, Rus die irakische Armee hat am gestrigen Tag wohl sämtliche Städte im kurdischen Nordirak wiedererobert. Hunderttausende Kurden und Kurdin sind im Moment auf der Flucht in die Berge Richtung Norden. Die Hoffnung auf ein befreites Kurdistan scheint wieder einmal mit militärischen Mitteln blattgewälzt gewälzt zu werden. Wir sprachen heute Mittag mit dem Münchner Kurdistan-Informationszentrum über die aktuelle Situation im Nordirak.
9: Das ist, wie gesagt, der Stand, den wir also auch seit gestern also, äh, darüber Bescheid wissen, äh, dass die meisten kurdischen Städte äh, zurzeit in den Händen von irakischen Soldaten sind. Äh, diese Städte wurden airport also, also mit massiven Einsatz äh, durch Napalm und Phosphorbomben, äh, bis die Zahl der Toten, der schwangen zwischen 20.000 bis 30.000 Toten, Circa eine halbe Million Kurden sind zurzeit äh, auf der Flucht Richtung Türkei und noch eine halbe Million Richtung Iran. Äh, so sieht also die Sache die heute also aus, dass sogar die Leichen, die in den Städten und in den Straßen Straßen also liegen, nicht, äh, die Kurden und die Peshmerga nicht die Möglichkeit hatten, sogar sie
0: auch äh, zu begraben. Jetzt hatten wir heute auch die Information unter anderem von der kurdischen Irakfront erreicht, dass Napalm eingesetzt wird, dass Phosphor eingesetzt wird, dass Städte bombardiert werden mit Kampfflugzeugen, mit Hubschraubern. Ist das auch der Stand, den ihr habt? Äh,
9: wissen Sie, was man, der Stand äh, ist, also für kurdische Verhältnisse? nicht neu hat, dass äh, solche Mittel also gegen also eingesetzt, eingesetzt werden. Das ist also gang und gäbe seit Anfang 70er Jahren, halt, dass der Irak, also Napalm, so also einsetzt, dass der Irak Versorgungen so also einsetzt. Äh, ich meine, der Höhepunkt also war 88 äh, mit dem Einsatz also äh, von international geächteten Waffen, also sprich äh, Giftgas. Äh, äh, also diese Sachen sind nicht, nicht, sind nicht neu ja, und das, äh, damit haben so die Kunden also auch große Erfahrungen. Und ich denke, also der Irak wird sich, also der Saddam Hussein jetzt persönlich, wird sich nicht scheuen, also alle Mitteln also einzusetzen. Diesmal geht es nicht um irgendwelche Machtinteressen, diesmal geht es um seine Machterhalt.
0: Nun hat aber Medico International heute in der äh, Presseerklärung dann wohl gestern schon der französische ähm, Staatssekretär für humanitäre Angelegenheiten, Kuschnee, und ähm, die Kurdistan-Front ohnehin haben gefordert, dass ähm, jetzt auch gegen Saddam Hussein irgendwelche Mittel ergriffen werden, also das unter anderem, das ist ziemlich unklar in diesen ganzen Forderungen, ob da jetzt die Amerikaner wieder intervenieren sollten und ihm, ihm das nachdrücklich verbieten oder wie auch immer, wie wie stellt ihr euch denn das vor? Nein,
9: die Forderungen denke ich, sind sehr klar. Also wir wollen keinen Krieg also wie der USA in dem Gebiet. Wir wollen, also, dass, wie wir und wie wir alle also damals auf die Straße gingen und für einen Waffenstillstand also demonstriert haben, dass es unsere Forderung hat, dass jetzt irgendwie die UNO das also durchsetzt, dass der Irak dazu gebracht werden soll. Dieser Krieg gegen den Kurden also be äh, beendet nicht ja, und ein also äh, auch mit den Kurden äh, unterschrieben wird. Und unsere zweite Forderung ist, dass, dass eine UNO-Truppe also entsendet werden soll, um die Situation in Kurdistan zu beobachten. Hinzu kommt, dass, dass der Irak nochmal aufgefordert werden soll, äh, alle aller konventionellen und nicht konventionellen Waffen also gegen Kurden also einzustellen was sehr wichtig ist denke ich die humanitäre Hilfe für Kurden und äh, da sind wir da sind alle alle humanitären Organisationen dazu gehört es auch äh, die untergrund die Unterorganisationen der UNO und alle anderen äh, werden also denke ich also hier aufgefordert jetzt die situation und die die, Notle die not die und, und und das leiden oder der Kurden hier hier zu unterstützen und 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 die Hilfe der Kunden also und die Aufrufe der Kunden endlich mal endlich mal akzeptiert wird und 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 die Hilfe also die Hilfe also endlich mal also auch dahin kommt also wo sie am am nötigsten gebraucht wird
0: mhm. Gleich dazu auch noch eine Frage: Jetzt sind äh, wieder Tausende geflüchtet, Mä Männer, Frauen, Kinder, äh, Alte in die Berge. Dort ist es, dort ist es auch kalt. Habt ihr einen Überblick, wie die Situation dort aussieht bei diesen ganzen
1: Flüchtenden?
9: Also äh, die Situation ist es so: äh, ich, Wir wissen, dass, äh, dass sehr viele Menschen, also circa eine Million, also Richtung Iran und Türkei, äh, im, äh, auch, äh, auf der Flucht sind. Die, die Frage ist, dass, äh, ob, die, ob Iran oder Türkei sie jetzt wieder also reinlässt. Na? Denn so eine Situation haben wir schon 88er so also gehabt. Na, die, die Grenzen haben, wurden also zugespielt damals. Äh, das erste so also, was wir also auch jetzt von hier aus äh, machen müssen und das ist auch eine politische Lösung denke ich, dass diese beiden Länder also aufgefordert werden müssen, die Flüchtlinge also aufzunehmen und dann dementsprechend auch die internationalen Hilfsorganisationen reinzulassen, haben, dass sie sich also um die Flüchtlinge kümmern. Mhm. Was, was das Wetter also angeht, es ist richtig, dass zurzeit also noch in den kurdischen Bergen also schneit und und das sind also miserable Zustände für Kurden. Hinzu kommt, das also, dass sehr viele kurdische Gebiete während des Krieges und vor dem Krieges auch vermint waren und die Flüchtlinge also müssen auch damit rechnen, wenn sie also bei den Angriffen vom, vom, vom irakischen Regime nicht angekommen waren, dass sie, dass diese Möglichkeit dort praktisch auch besteht, daran zu sterben.
0: Die Forderung des Münchner Kurdistans, Informationszentrum jedenfalls, an die bundesdeutsche Solidarität. Solidarität ist klar begreifen, dass der Krieg noch weitergeht, dass eine Friedensbewegung immer noch wirklich wahrlich genug Grund hätte, auf die Straße zu gehen für eine kurdische, kurdische Autonomie und gegen deren Bekämpfung auch mit deutschen Waffen, die eben die bad partei zu dem gemacht hat, was sie ist und die diesen Krieg gegen Kurden und Kurdinnen zu dem macht, auch was er ist. Kommen wir zum letzten Beitrag des heutigen Tages. Wir bleiben nochmal internationalistisch, gehen ganz in den Süden nach Südafrika. Da kommt der Peter gerade her. Du warst sechs Wochen in Südafrika, bist dort ja. rumgefahren, warst in mehreren Townships. Ähm, natürlich die erste spannende Frage, welche die Verhandlungen am Wochenende verfolgt hat. Was hältst du denn von den Gesprächen zwischen Budilesi und Mandela?
3: Das sind ja nicht Gespräche nur zwischen den beiden, sondern... Gespräche zwischen dem ANC, der großen Befreiungsorganisation und Inkata, einer Organisation, die nicht unbedingt als Befreiungsorganisation zu sehen ist. Buthelezi, der Chief dieser Bewegung, der Chief der Zulus, hat sich immer auf Seite der Regierung gestellt, ist auch von der Regierung bis heute bezahlt. Er kriegt sein Gehalt wirklich von Pretoria. Und äh, seine Anhänger sind nachweislich doch im Wesentlichen für einen Teil der Unruhen in Südafrika verantwortlich. Es ist also häufig so, dass Inkata Leute ANC Leute überfallen, auch zum Teil mit Duldung der Polizei. Und deshalb ist das dringend notwendig, dass die zwei sich, die ja alte Freunde sind übrigens, bevor Inkata sich vor vielen Jahren mal vom ANC abgespalten hat, mhm. dass die beiden sich zusammensetzen und mal darüber reden, wie Frieden herrschen kann.
0: Jetzt sind heute zum Beispiel Zahlen veröffentlicht worden, dass es allein im letzten Jahr 4.000 Tote bei diesen Auseinandersetzungen gegeben hat. Nun ist ja gar nicht ganz klar, wie du jetzt auch gerade schon andeutest, die Auseinandersetzung zwischen wem sind es eigentlich, wenn man heute die Zeitung liest, dann natürlich zwischen Bewegung und ANC. Mhm. Auf der anderen Seite von der Woche war noch in der in der Stuttgarter Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung, ähm, dass es ähm, 42 Menschen ums Leben gekommen sind bei, äh, bei Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und dem ANC. Ähm, diese diese 4.000 ist das also hier will so ein bisschen das Bild vermitteln, dass es jetzt quasi nur noch Schwarze sind, die sich untereinander bekämpfen und mit äh, Leclerc und ähm, diesen, dieser, dieser Lockerung der Apart hat im Grunde das, das zentrale Problem geworden ist. Siehst du das so auch?
3: Ja. Nein, es ist nicht ein Kampf zwischen Schwarzen. Uh, unglücklicherweise hat sich Inkata nicht früh genug auf die Seite der Befreiungsbewegungen gestellt. Das wird hoffentlich von diesen Gesprächen jetzt rauskommen, dass sie eben also auch Teil dieser großen Allianz gegen die weiße Regierung bilden werden, wie alle anderen Befreiungsbewegungen wie PSC und ASAPO auch zusammen mit dem ANC jetzt also gegen die weiße Regierung vorgehen werden. Die Toten sind die Gesamttoten, die bei Unruhen ums Leben gekommen sind. Übrigens nicht in einem Jahr, sondern seit September. Das sind also maximal sechs Monate. Das mhm. ist also eine, eine tägliche Durchschnittsquote von fast 100 Toten immerhin, die also bei solchen Sachen äh, passiert. Mit dem Haufen Elend, was wir also direkt miterlebt haben. Ein ganz konkretes Beispiel nur. Äh, der Bruder einer Freundin, die in, in Gwamashu außerhalb von Durban lebt, äh, ist von der Polizei erschossen worden. Die sind also von Haus zu Haus gegangen in einer ANC-Siedlung und haben Waffen gesucht haben keine Waffen gefunden im Haus, haben aber einen ANC-Mitgliedsausweis gefunden. Der ANC ist nun eine legale Organisation, haben ihn aber mitgenommen und ist am nächsten Tag von der Polizei erschossen worden, in der Polizeistation. Nur ein Beispiel von wirklich Tausenden dieser Art, was passiert ist. Man schätzt, wir haben das also versucht rauszukriegen ein bisschen, dass etwa die Hälfte dieser ganzen Menschen durch die Polizei umkommt. Die meisten davon in den Rücken geschossen, wie die Ärzte da immer wieder festgestellt haben in den Kliniken. Und die andere Hälfte äh, sich aufteilt. Ein Teil ist sich eine ganz sozusagen normale Kriminalität. Das heißt, für mich ist das ein Kampf ums tägliche Brot. Mhm. Es gibt Beispiele, dass jemand, der ein Toastbrot, ein einfaches weißes Toastbrot für 50 Pfennig offen vor sich her trug, wegen dieses Toastbrots umgebracht wurde. Ja, er kriegt ein Messer in den Rücken und jemand stiehlt ihm das Toastbrot, der also vielleicht gerade kurz vorm Verhungern ist. Solche Beispiele gibt es. Und das ist ein Hintergrund dieser gesamten Unruhen natürlich auch. Das ist erstmal nichts Politisches in mhm. dem Sinn, sondern... Mhm. Und dann gibt es natürlich Banden und Gangs von gerade Jugendlichen, die einfach keine Chance haben, keine Zukunft haben und die einfach kriminell sind und andere Leute ermorden vielleicht für ein paar Groschen oder für ein paar Mark und oder für ein Toastbrot eben. Und dann gibt es natürlich die wirkliche politische Gewalttätigkeit, die nicht nur zwischen ANC und Inkatha ist oder zwischen Inkatha und ANC eher, sondern die auch häufig von der Polizei und der Armee provoziert wird. Wir haben also mit Leuten gesprochen, die das überwachen seit vielen Monaten und die also viele Beispiele hatten, wie also auch die Polizei tatsächlich Unruhen provoziert. Und ein unbekannter Faktor ist eben auch noch Polizei und Armeekräfte, die einfach nachts in die Townships gehen, da einfach wild Morde begehen.
0: Mhm. Aber nochmal zurück, also wirklich zu dieser Auseinandersetzung, weil sie für mich was vom Unbegreiflichsten ist, wobei ich auch sagen muss, dass ich mich in der Materie nicht so gut auskenne, aber sind das denn dann letztendlich Verteilungskämpfe um die zukünftige politische Macht oder was bewegt die Mitglieder äh, der Inkada-Partei äh, gegen, äh, gegen Leute vom
3: ANC zu kämpfen? Ja. Inkada hatte eigentlich keine große politische Rolle mehr gespielt in den letzten Jahren. Die mhm. haben sich eigentlich selbst dadurch disqualifiziert, dass sie eben sehr brutal immer gewesen sind und hatten also eigentlich nur noch sehr wenig Mitglieder. Sie haben sich eigentlich leider äh, politisch dadurch wieder profiliert, dass sie jetzt eine nicht zu so leugnende Macht geworden sind. Schlicht dadurch, dass sie gewalttätig geworden sind und viele andere Menschen umgebracht haben. Man muss mit ihnen verhandeln, um mhm. Frieden herzustellen. Äh, das ist kein reiner Stammeskonflikt. Da mhm. sind also auch noch ganz andere Sachen im Spiel. Da sind also die, die Konflikte zwischen der anc äh, position die jetzt mit der Regierung verhandelt und der Inkater position die zurzeit äh, nicht so ganz klar ist, aber die vor einiger Zeit war, wir möchten nicht verhandeln. Ähm, natürlich sind das Schwarze, die sich gegenseitig da totschießen, aber der Hintergrund dieser Sache ist doch, meine ich, immer noch der, dass also eben ein Teil der Schwarzen, gezielt auch von der Regierung gefördert worden ist und weiterhin gefördert wird, um eben diesen Konflikt zu schüren. Und die Regierung steht als dritter Lachner im Hintergrund und sagt, na naja, bitte, jetzt schlagen sie sich gegenseitig tot, wo sie erlaubt worden sind. Ne?
0: Bezüglich einem anderen Punkt lachen sie wahrscheinlich auch, wenn ich so angucke, die internationale Solidarität, auch was Boykott und so gegen Südafrika betroffen hat, hat sicher seit einem guten Jahr ihren Höhepunkt überschritten. Was, was gibt es denn hier überhaupt noch zu tun? Also jetzt wieder mehr Boykotte zu fordern, ist das sinnvoll oder was was hier getan werden.
3: Ich meine, das war die Frage, die wir allen Gesprächspartnern da gestellt haben. Was wisst ihr von der deutschen anti bewegung und äh, was sollen wir in Zukunft machen? Weil wir natürlich auch so neu überlegen müssen, was wir jetzt tun. Und ein ganz wichtiger Punkt war immer von allen Gesprächspartnern der, wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass keine Militärgüter nach Südafrika exportiert werden. Die Hubschrauber, die auf die Leute schießen bei Demonstrationen, das sind also auf deutsche Hubschrauber. Mhm. Die Militärfahrzeuge und Wasserwerfer und gepanzerten Fahrzeuge sind eben von Daimler-Benz gebaut. Und die deutsche Militärindustrie, die hat also bei den Widerstandsmenschen in Südafrika einen denkbar schlechten Ruf. Und das ist das, was wir eigentlich immer wieder gehört haben. Wir mögen jetzt den Kulturboykott fallen lassen oder den Sportboykott vielleicht. Vielleicht nimmt Südafrika an Olympischen Spielen demnächst mm -hmm. teil. Das ist auch in Ordnung. Das akzeptiert der ANC auch yeah. unter, bestimmten, unter bestimmten Bedingungen. Aber das ist ein Sanktionspunkt, den wir also weiterhin aufrechthalten müssen eben. Also, dass nicht ähnliche Dinge da passieren, wie sie im Irak nun leider auch im Moment passieren, wo mit deutschen Waffen wieder der Widerstand gebrochen wird. Ne?
0: Hm. Eine letzte Frage an dem Gespräch, was sicher nicht sechswöchigen Eindrücken gerecht wird. Ähm, konntest du denn da so ein Bild irgendwie äh, dir verschaffen, wie es weitergehen wird in Südafrika? Lässt sich eine Entwicklung
3: abziehen? Ja, wenn... Klerk weiter und die weiße Regierung weiterhin unter Druck ist und den Weißen geht es relativ schlechter jetzt als vor drei Jahren, dann wird die Klerk an diesem Reformprozess weitermachen müssen mhm. und deshalb auch weiter Sanktionen. Ähm, den Schwarzen geht es schlechter oder unverändert. Ähm, ich glaube, die, die Lösung ist im Moment nur eine Interimsregierung, eine Vorregierung sozusagen, die zum ersten Mal mit freien Wahlen zustande kommt, die dann, ähnlich wie das in Namibia passiert ist, über eine verfassungsgebende Versammlung entscheidet und in dieser verfassungsgebenden Versammlung eben zusammen mit allen Menschen, die da sind in Südafrika, dem proportional, was weiß ich, 50, 60 Prozent ANC und dann ein bisschen Regierung und ein bisschen Inkata und ein bisschen PSC, die dann zusammen eine Verfassung ausarbeiten. Hm. Aber der allererste Schritt ist eben, dass äh, irgendwann mal gleiche Wahlen für alle Menschen stattfinden und sei es nur für eine vorübergehende Zwischenregierung ich glaube, wenn das nicht bald passiert, werden wir noch ganz viel mehr Unruhen erleben.
7: Hm.
0: Peter, wie gesagt, es war viel zu kurz jetzt. Wir werden sicher auch im Dienstagsinfo noch was ausführlich machen, auch in den Internationalismus-Sendungen, die jetzt auch auf Ihr Ding warten. Lassen wir es hier einfach mal bei bewenden und gucken jetzt noch, ob drüben noch Veranstaltungshinweise vorliegen.
1: Ja, ja und zwar noch mal zu dieser... Blockadegeschichte. Menschen, die da dabei waren, sollten Gedächtnisprotokolle schreiben und morgen Abend findet eine Blockadenachbereitung statt im KG1 in der Uni. Ja, und dann habe ich auch noch einen
0: Veranstaltungshinweis ein bisschen versäumt, weil eigentlich heute ist die Volkskirche schon um 19 Uhr und nicht, wie ursprünglich angekündigt, im Infoladen, sondern eben bei der Wagenburg, das ist draußen draußen in Lehn, ganz weit draußen, äh, hinter diesen Park- und Reitplätzen. Also müsst ihr jetzt ganz schnell rausfahren mit eurem Fahrer. Fahrrad. Da dürft ihr, da, da, draußen findet ihr das schon. Es gibt Pellkartoffeln mit Quark, vielleicht war es auch psychisch bedingt, weil ich das gar nicht so gern mag. Also Volkskirche jetzt schon in einer Minute ganz schnell rausfahren. Ähm, ja, und jetzt hast du noch einen Veranstaltungshinweis.
3: Ja, ich werde am 16. April, also in zwei Wochen, äh, im RC Radikaldemokratischen Zentrum Dias von dieser Reise zeigen und da also meine Eindrücke auch ein bisschen ausführlicher nochmal zur Diskussion stellen. 16.04. 16 19:30 Uhr im RC.
0: Wunderbar. Und damit hätten wir es noch alle nicken, alles einverstanden. Gut, dann leicht überzogen, ähm, war das mal wieder eine Stunde lang, hieß es wieder hier. Tagesinfo von Radio
1: Dreieckland. Von Radio Dreieckland.